0: 好啦，大家好，今天是一个新的企划，就是要成为文主之王。然后这次请了一个也一样当兵认识的同梯一起来帮忙。然后他是正大经济的嘛
1: ？只管啊，只管、哦，只是有 double major，、哦哦、有對
0: ,对对对，还有从主修到经济的同梯动勾巴。<笑>
1: <笑>大家好，我是东游吧。<笑>前面你是不是想很久要怎么介绍我，对不對没有写稿哦
0: 、喔。<笑>对，我这次没有写稿，跟之前那个跟幺四八的状况不一样。我这次想说做一个比较 free 的路线
1: 。OK， 没关系 ，Freestyle。好，那第一个问题你想问什么？<笑>你对经济有什么直觉，还是什么想法，还是什么问题？因
0: 为我觉得经济写的有点庞大，就是它不是一个很。直线的一个理论吧 o、okay. 哦、它没办法直线显现出显现出问题本身嘛，就像是你可能数学你想要求一个问题，它可能就是直接得出解答嘛，或者是物理化学，你可以看完反应的过程，然后知道哦结论是什么。那经济好像就是、哦、我讲了一堆好像很厉害的东西，但实际情况好像不一定会按照。经济学家说的那些内容，去发生 okay, okay,
1: ，Yes， 就是他其实还蛮拐弯抹角的嘛，然后想法上没那么直觉，呃，不然我们拿一个实际上的状况，可能把它确切一点点的情境，今天如果有一笔钱给你的话，你会做什么？那多少钱呢、啊？多少钱嘛？好，那比如说第一个先给你五亿，就是你中了乐透，你有五亿。
0: 五亿哦，先去台北买买房
1: 子吧。呃、啊，买房子那可能就剩一个<笑>一半不到。<笑>不会啊，应该没有那么惨吧？应该，我、哦、之前看那个什么<笑>电影，那个瀑布
0: 他最后卖的那栋房子，一户那样子四千万，我觉得，我觉得我可以接受
1: 。没有，在台北要住到你家这样的规模的话，大<笑>概嗯，大概四十趴左右，的钱就不见了。<笑>可是因为我家是透天的啊，<笑>啊在台北
0: 你要盖到透天好像有点难。
1: Okay. 好，<笑>啊，其他的呢？你想干嘛
0: ？我想买一些很酷的东西
1: 。好，很酷的东西就是特斯
0: 拉。特斯拉,、啊特斯拉啊，然后或者是买台 PS 5然后改一个电动间之类的，不<笑>觉很屌吗
1: ？就消费
0: 嘛，<笑>就是一定是要消费啊。<笑>对啊
1: ，就,就是爽感嘛。然后
0: 剩下的可能就是应该还会剩一点点的、啊，一些啦，也不应该不会到太少了。但是剩下可能就拿去
1: 做虚拟、啊、货币
0: 哦,<笑>哦，没有没有没有没有，沒有就是你虚货币会爆啊！<笑>爆应该说我比较偏一个怎么讲，喜欢稳定一点的，人。而且这么大的资金，我觉得丢定存就够了
1: 。丢定存 ，OK， 没错，本金就是本金够大，丢定存就算你年利率一趴。对啊，本多终胜嘛。OK， 好 ，OK， 本多终胜。好，那第二个情况，如果可能 maybe 几千块到几万块，就是比如说那种三节奖金，或者是给给包多多给你 bonus 一个月薪水，这笔钱的话，你会拿去做什么
0: ？三节奖金，然后到差不多一个月薪水对对对。问题是我现在薪水也才
1: 拿那个最低最低最低薪水<笑><笑>，好好还没有在假设。对对对，所以你说
0: 要买一台 iPhone， 也都买不起
1: 對。对，就通常都加减用嘛。
0: 我、oh, 都啊，加减用
1: 。那如果是那路上捡到两百块钱呢，呃、欸，警察叔叔，我很乖，我拿来给你这样。Oh, 我会拿去买一个梦
0: 想，买一双大乐透
1: 。呃<笑>、oh, oh. 啊，那买两
0: 张威力彩了，大乐透有点金额太小了
1: 。好 ，OK， 所以变音就是看钱有多少啊。可是對對對为什么会有这个状况？就是你想要把这笔资源做最好的利用嘛。好，那。这是一个经济换算成现实生活当中最常发生的情况，就是做决策。那上一集，哎，前几集是不是有跟那个幺四八有聊到，就是翻译的语言嘛
0: ？哦，对对对对,对
1: 。那经济学这一个名词，它叫 economics， 它的来源其实是西方的东西，但是汉朝。这就不管在中国或在日本，其实这个东西、这个情况一直都在发生，因为它是一个社会的一定会有的交易过程。你只要有交易，它、哦、算一种
0: 社会现象吗
1: ？它是，它是一个，就是你只要有交易、有买卖的这个过程，它都可以被形容成是广义的经济学
0: 。哦，就总体嘛？总嘛对,对对对
1: 对对。不管是总体或者是个体，都是可以这样子来说。所以，呃，经济概念的词汇在中国的历史来看的话，第一次出现是在汉朝。然后，《汉书》有用“食货”，呃，吃东西的那个“食”，食物的“食”，然后货物的“货”。就是你要买东西，你要吃东西，哦，
0: 那就是跟现在的什么消费者物价指数概念对对对对
1: 对对对，就就是那个概念，所以就是只要你有买卖关系的话，就会就就可以用经济这个词汇去解释它。那这是中国汉朝的概念、嗯。那慢慢的到发展到后面的时候，呃，开始有一些。晋朝的时候，不是有一些那个玄学的东西，就是一直想要
0: 。哦，我知道啊，最近我看到一篇低咖文他就写说这边西五十三
1: ，啊可以 ，yes， 吸得很
0: 爽
1: 。<笑>他就是会整天说大话，然后整天做梦，然后呃把自己搞强强的，然后不切实际，然后喝喝茶喝喝酒，然后就可以觉得这样可以救国家。所以他有这样的大志向出现之后，他就。慢慢的有“经世济民”的这个概念
0: ，但,但那那几个字啊
1: ？“经世济民”就是“经济”这两个字从这两个词汇取出来的
0: 。啊，市民是李世民的那个市民吗
1: ？“经世济民”对、哦，就是我要管理掌管这个世界，然后我要救济所有人民，提高他们的消费者的品质
0: 。可是他那个情况变成是他们全部人都在
1: 说屁话，都
0: 在<笑>哈朝的情况下，那有什么经济经济活动
1: ？所以就是他是一个很，就是这个在现在的社会经济学家也的反馈，就是 economics 跟这个东西搭不上边。但是他们那个时候因为什么事情都做不了，所以所以就想就会立定一个很大的目标，然后但是大家又都只有空口说白话，所以这是为什么魏晋南北朝很惨的状况。<笑>好。那慢慢的到明清明明清时期的时候，因为呃南宋的那个陈程颐、程颢跟朱熹的理学，还有到后面、呃、王王阳明集大成者嘛，然后这个概念他们有把它彰显出来。可是明清像比如说顾炎武这些人，他就觉得根本就没有你想象中的那么好。就顾炎武是擅长批斗嘛、嗯，就是 PPT 的乡民，然后所以他就对对金氏纪名这个东西做了批判，然后这些东西传到日本的江户时代的时候，有一些学者就用呃顾炎武的那一套批判的说法来解释它，就叫金氏论，然后但是后来明治维新，所以西方的东西就进来了，那他们就觉得其实好像根本就没有前面说的格局这么大。嗯、所以他就回归到了个体的概念，就是只要是货币延伸出跟金钱、财务相关的政治事物，就用经济来解释
0: 政治事物、啊
1: 。因为一开始这个东西它是公部门掌管的
0: ，哦，就是看得见的手。对对对对对对
1: 对，没错，还
0: 没到那个还没到看不见的手的状况，就对。对
1: 对对对，所以就是。它其实跟原先中国古代的金丝锦没意义就已经有些不同了。那同一个时期在日本还有另一种对经济的解释，就是资生堂的资生。用过日本的化妆品品牌吗？就是
0: 资生比较像是待得比较久的那种有经验的的说法吧。现在的状况应该是这样吗？
1: 对，所以他就诶、欸，他就有一点没有。被很接受，他是比较
0: 哦，比较比
1: 较次文化，比较另外弱势学派的学者。呃、好，那讲完了经济学来源，那你觉得你想到经济学的话，你脑海中会浮现第一印象？用三个形容词，你会怎么去思考它？哦
0: ，我再提一次好了，如果我是学那个器官的，所以经济学还是有碰。虽然可能被当很多次， mm-hmm. 但是还是有碰。OK。然后第一课通常都是讲那个供需嘛，
1: uh-huh. 就那两条线嘛，画、mm-hmm.
0: 的有点像那个写那个汉字“易”嘛，<笑><笑>没有爱啦爱啦。好，那個、叉叉的、啊、叉叉爱。哎、欸，对，很像那样子然后后来再来就是机会成本嘛，就是在讲选择嘛。嗯嗯嗯。然后接下来就是资源的控管、喔、好。
1: OK， 就是呃，第一个就图形解释嘛、嗯，然后这还蛮直观的。但我我对经、呃、经济学的想法、哦，我第一个是经济学家、啊、真的他妈的都有够理性，你能不能就务实一点点？等一下
0: ，这样有一个问题，经济系是文组还是理组？
1: <笑>他在台湾是放在一类组，但是在西方国家他是放在 science， 不是。不是 art，
0: 哦、oh, ，所以台湾人认为他是文组<笑>
1: ，所以也有很多高中的职考生考了一类组的数数乙，然后上大学之后第一堂课微积分就被挡
0: 、欸。哎哦，可是我觉得有一个问题啦，因为问题点是在于是说好学校跟坏学校有差了，不过会有点离题<笑>
1: 。好，好，没关系。就是我们回回来，就是第一个，我觉得经济经济学太理性，然后第二个是，他想要透过一个图像或一个现象去解释现实社会的情况的发生，就是我觉得他想要描述现实这个东西，但是他又说的绕了一个弯，让你觉得没有那么直观，没
0: 有那么直观哦，还是是说它本身就不是一件直观的事情，所以它。本来就没办法用很直观的直线的叙述去让人家理解经济学到底在讲什么
1: 。好，没关系，这个东西我们后续的接下来会谈到。那第三个，我觉得它很像是古人对生活哲学态度的一种想象，所以才会有亚当·斯密斯的国《国国富论》出现
0: 。他对国家怎么变更有钱的一个想象，所以他写了《国富论》，大概是这个意思吗？
1: 就是他觉得一定有一种做法可以达到，但那个力量可能不是我们可以掌控的，那甚至于我们也没有必要干涉
0: 。没有必要干涉，所以他只是想要理解
1: 。对对对。也没有要到控制。对对对，他只是一个理解的出发点。哦、这
0: 跟我一开始想象的不太一样。我本来想象是说他想要找到一个方法，然后 make England 吗？ OK，、oh, make it great again <笑>。OK， 我本来想象是这样的，就是他只只是想要理解，哦，想要参透这事物的本质，就对。对，最开
1: 始的初衷是参透生活哲学、态度事、事物的事物的本质，这一开始的初衷。那这样子
0: 听起来，早期的经济跟哲学其实很像
1: 。很像，它是放在同一类的东西。所以以前的宗教家同时也是经济学家，也是数学家，他全部都放在一起
0: 。亚<笑>马逊的
1: 数学家？笑死<笑>！好，那我们刚刚聊那么多，那你觉得为什么会有经济这个学派的这个理论的产生
0: ？哦，经济学上的第一课在讲供需之前我会讲一句很屁的话，叫、就、做、是、什么？那什么资
1: 源有限，但欲望无穷。这对对，老生常谈，但是真的是废话，很干话。但他白话文就是你要选择嘛，你要决定嘛、啊，要
0: 把那个效益最大化嘛
1: 。那为什么要决定？因为你在乎的是那个后面的结果跟回报。那效益最大化是文言文啊，白话文叫做它让你多快乐
0: 。哦，让你多爽
1: 、啊。对，让你多爽
0: 。可是如果按照这样方式去想的话，假设刚刚回到刚刚问题，五亿的话要干嘛？那以身体最爽的答案，应该就是五亿全部哈马<笑>，<笑>对吧？这才是正确解答吧<笑>
1: 。所以它就是一个很主观的事情，就是对每个人来说，你在讨论经济理论的时候，尤其是个体经济学里面的效用极大化模型来讲，每个人的那一张效用图跟你的需求曲线图，每个人都长得不应该一模一样
0: 。哦，对啊，这也是我一一直。很好奇的一个问题，就是现在需求到底是谁决定？因为我们在学的是、呃、跟我们学校不一样，教法不一样，所以我们在学的时候，就是他需求一开始就先画给你看
1: 。啊，没有没有没有，需求绝对不是一开始就出现，它的来源就是因为它让你多快乐，然后让你多快乐那个东西它固定的。所以他就问微积分去讲，就是你固定了你的快乐程度之后。那今天如果有一个条件叫做价格它变的时候，你的快乐是不是就会消涨？你它的理论上是这样對,对，就是它是一个很 make x m sense 的东西，但是有点抽象，比较难去真正探讨。因为比如说，如果我的快乐程度我今天开心的程度是十，那你今天开心的程度是十，但是我们两个开心的程度都是十的话，这个十代表的意思一样吗？
0: 这跟那个什么痛苦指数是一样的，对对对对对，就是就是人家说哦，他痛苦指数是多少，但是实际上，我记得好像有一个说法是什么痛苦指数八是怀生小孩，然后九是被踢到单单。呃、到底谁可以同时体验怀生小孩跟踢到蛋蛋？对对对，<笑>就就
1: 是就是这个这个问题就有办法去踢破这个 bug， 但是 anyway， 他拼图已经拼好了，这可能是我们发现这边有个洞，但是。他拼图已经拼的那么大的时候，所以这是现在经济学家面临的困难，就是他在思考说，他要不要把这块拼图打掉重练
0: ？那交给经济学家了
1: 。所以同时有诺贝尔奖、经济学奖，是正派跟反，就是他们的论点是正派跟反反派在同一年拿到同一座经济学奖
0: ，蛮、哦、有趣
1: 的。对，这是一个还蛮有意思的感。之后可以聊聊看。好，那。讲到快樂快乐程度，那我们就用一个现在年轻人最擅长的、最习惯的。你觉得谈恋爱跟经济学可以扯上什么关系
0: ？哦，妹子有限，但是想上床的欲望无穷
1: 。<笑>呃，对，所以如果把实际一点讲成商业模式的话，谈恋爱可以是一种交易行为，就是。男方跟女方要不要做这个联谊的机会？嗯
0: 、呃，对，因为他等于是，就就不就即即便不考虑有没有 make love 的问题，但是至少再怎样再怎样都要花时间嘛。就算你的钱都不花對對對對對，只是出去公园走走對對對，你也要花时间嘛
1: 。对，所以你花的那些东西，它就叫做沉没成本嘛。
0: 对啊，就是
1: 对。<笑>然后你爱了越久，然后花钱越多，分陪他的时间越多，等到真的要分的时候，你就会崩溃。哦，那
0: 个痛苦，痛苦也是那个加上
1: 去。<笑>就像前真前两年股票一直上涨、嗯，然后你花的钱很多，然后你存了很多，但最近这两个月狂跌，你就很崩溃。<笑>好，回来。<笑>那你觉得要怎么样才能够维持谈恋爱的时候的情绪？
0: 情趣哦，你问一个没什么
1: 哦啊、哦！对不起，你没有经验，<笑>没关系，开玩笑。哎
0: 、欸，什么话？两周？两周 weeks, ？Two weeks？Two
1: weeks？ <笑>、okay、很多了。那我们应该把幺四八抓来问一下现在进行时。<笑>好，回来，呃，就是因为人在一起久了，总是会腻的嘛。那个开心的程度就会慢慢的没有像一开始刚见面的时候这么开心
0: 。哦，也是啊。
1: 所以可能就要找一些不一样的生活模式去增加这个开心的程度。好，所以比如说有可能就会去买个玫瑰玫花，或者是送一送礼物。但这在谈恋爱的时候，有人送你玫瑰花，你可能会很开心。嗯。但是平常的时候在路上，如果有个路人他送你玫瑰花，那你会有什么感受？啊？对，就是他，你你干嘛？就是我可我反而会疑惑，甚至于，本来心情好好的，但是你突然间把我的闲情逸致都都打掉了嘛。
0: 哎、欸，六月一号跟手法，不能随便乱送礼物
1: 。OK， 好。<笑>那再换另外一个情况，比如说，如果你的女朋友她可能是一个迷妹，那今天韩团来台湾开演唱会，然后刚好她手上拿了一支玫瑰花往下丢。那大家是不是争先恐后的去抢那只玫瑰花？哦、甚至于可能還
0: 会发生暴动，或者是踩踏事件
1: 。甚至于可能抢到那只玫瑰花的人，他还可以在高
0: 价出售。对，
1: 高价出,出售。举例来说，呃，欧洲的足球的球星他可能用过的一张卫生纸揉成一团，当然在 eBay 上面可以拍卖到一百万美金。我靠，就是这是一个很夸张的事情，所以。呃，这个快乐程度，他的感受是主观的，而他遇到的对象每一件事出发点都是自我的考量，他不是说对于所有人这个东西都可以一视一视一视同仁，所以在解释个体经济理论的时候，这样讲没有错，但是慢慢的越来越大进入到市场概念的时候，这可能就会有 bug。嗯
0: ，那这种每个人不是跟。大家想的一样吗？对对对对，世界没有大同
1: 吗？对，所以事情会有落差。那总归一句，我只要牵涉到得失、取舍、选择、决策，我们都可以从个体的角度去做经济学的思考出发。嗯，好，那我们现在来探讨我们要怎么量化自己的快乐程度。毕竟快乐程度这种东西，我说，比如说庄子说的嘛。那只鱼看起来很快乐。哦，你不是
0: 鱼，你怎么知道鱼很爽
1: ？对对对，就是这种概念，就是每个角度都不一样嘛。那他就只能尽量的去做，要做分析的话，最快的角度就是数学啦。那所以哦，
0: 可是数学就会让快乐程度归零，对至变
1: 甚至变负的，對對對甚,至的<笑>甚至直接暴起。好，那但是他有一个很神奇的问题，就是。你量化你的快乐程度之 后， 呃， 外在的因素改变 的， 你的快乐程度不变之 下， 可能你会为了满足同样的快乐程度而去做不一样的消费选择。比如说今天有经济学最常讨厌、最最常讲的就是香蕉跟苹果嘛。那 呃， 你吃今天如果吃一颗苹果跟两颗两根香 蕉， 你的快乐指数是五的话。那今天苹果涨价了，那你要再吃多少的香蕉，你才可以回到五？ Oh. 这是经济学很爱讲的老生常谈。那他在做的这件事情，就是反映你的需求面，因为你要花费多少的代价去达到你原本想要满足的那个欲望。哦
0: 、oh, ，所以需求其实讲白话文就是多少的。多少的量可以满足你的欲望
1: ？所以需求的概念是，因为你想要后面那一个 feedback， 你想要后面那一个 reward， 那个、那個、那个看到的那个奖励的东西、嗯，所以你会不顾一切代价去达成这件事情。这是你看到需求曲线那一条线的由来、哦。但是它的概念是，是你要满足到多快乐，就是 anyway， 你就是要我一定要。我今天就是我就是要醉，我今天就是要喝到挂
0: ，哦、oh, ，就是这个概念。就有的人追求的是 maximum， 啊，有的人就是哦超过那个值就 OK 了
1: 。对对对对对。好，那反过来另一个角度，从厂商的角度出发的话，那或者是自己要不要做这件事情的角度，它就是成本面的分析，它是供给面的分析。嗯、那它的概念是你付出的代价，付出的心血。跟你愿意放弃多少的，最大多少的那个东西，所以，在入门的经济学来讲，他一开始他要比较直观的告诉你，他就直接画了两条线，两个一个叉叉，然后来跟你说这个东西就是经济学。但是实际上它背后的含义是这样
0: 。那两条线有这么复杂？
1: 对，那两条线在个体理论里面去讨论的话，我记得我当初上个经。一整个学期都只有在讲需求线
0: ，那当然是学校有差不一样
1: 。所以那这蛮、嗯、神奇的，就是呃在探讨的那一条这么简单的复斜率直线，但是它背后的隐隐藏意义，可是呃从成本面的话还好嘛，因为就是基本上
0: 就是成本是一个很。很好量化的东西啊，你花多少钱就是多少钱，对对,對,對
1: 定的。对，就是它比较好比较直观。可是需求那个东西，因为每个人都不一样，所以
0: 所以它算是一个统计，最后每个人得出来的结果形成的一条线嘛
1: 。对，所以你每一个人的个人需求曲线加在一起，就会变那,會那一个市场的需求，
0: 趋近于那一个市场的需
1: 求。嗯、这个这个是推导好，但是。想了这么多需求面的东西，可是它有一个一件事情，用中文从小到大,大我们所理解的经济学来讲，边际效用递减这一个词汇，我们很耳熟能详，甚至于他很容易去理解它。哦啊、但是这句话在这个理论有问题。哦，怎么说？哎，我们刚刚有提到说，每个人在量化快乐程度的时候。那个数值的大小没有很重要，嗯、我只要确定我，我做这件事情比刚刚那件事情还快乐。所以，比如说我做第一件事情快乐程度是二，第二件事情快乐是五、啊，那是不是后面那件事情就比前面那件事情快乐？
0: 但不一定代表它是 2.5 倍，它可能只是一个排序的概念
1: 。对，它只是一个排序的概念。所以，排序的概念跟递不递减这个东西，它会出状况。
0: 哦，有道理
1: 。呃，就是换换一个说法好了，就是，呃，你今天在做比你更快乐的事情的时候，就比你现在在做这件事情更快乐的事情的时候，然后你在做下一件可以在让你在更快乐的事情的时候，但他的结论都是我就是只要快乐我才要去做这个量化分析，但跟边际效用递不递减，边际递减的那个概念。它其实没办法去解释这个经济意义。嗯。所以真正的需求曲线，高中的教科书讲错了一句话：需求曲线反映的是边际效边际效用的概念，错是边际报酬递减概念，不是边际效用递减的不对的概念。嗯
0: ，因为要考学测的，对，就是对，自己去思考
1: ，就是你看到的东西，你收到的东西越来越少，这件事情没有问题哦、喔。但是你你能够得到的。爽度的那个边际的差额会不会越来越少？这个很见仁见智哦。而且还有一个模型，就是，呃，你要上升，你要你要上升的话，这个就用数学来讲就好。你要直线上升，开根号或者是 log 的凹凹凹形，或者是指数的图形，它都是递增或是递减哦。哼、嗯，但是你去。微积分，我一看你就会知道它的边际的概念有的，有的是递增，有的有的是递减，啊，有的是没有变哦。<笑>所以这句话没办法解释这个行为
0: 。我现在只感觉得到，因为一直在讲数学，所以我现在的快乐程度在递
1: 减。好 ，OK， 没有关系。<笑>那我们再来聊一下其他的，就是你觉得生活当中有什么东西是？你会觉得没办法联想到，呃、应该说那个东西，你可能突然间用经济学来讨论，你会没那么直观。但是它其实也也是一场交易
0: 。它<笑>也是一场交易哦、喔，我想一下哦、喔，不那么直观，但还是交易
1: 。好 ，OK。你的你的答案已经告诉我，你不愿意跟我做一场交易
0: 。哦，哦，我不愿，我没有把我的答案给你，就等于是这场交易没有成立吗？对
1: ，所以所以英文的 b a r g a i n i 讨价还价就是这个意思。哦、oh, ，了解。好，那呃呃，边、呃、际效用递减，就是在有经济学者部分经济学者发现了这一个矛盾的想法，所以他们一直不敢用。边际效用递减这个词汇，去写在教科书里面。所以，如果不信邪的人回，回去去翻翻看，它真的只有在中文书上找得到，英文书上找不到 diminishing marginal utility
0: 。可是这有一个问题，不是每个人都看得懂英文书。
1: <笑><笑> OK， 所以它就是会变成台湾的学派啊。那这个就是高等教育的东西。嗯、如果你有机会真的念到商学院或是经济系的话、嗯嗯，就会懂，会有不同学派的老师，然后会互相站来站去。嗯、那这时候选边站，那就看你的研究论文研究方
0: 向是是是哪个方向，或者是知道教授是谁
1: ？好，那讲了这么多这么复杂，它其实回归到的点就是你有多快乐。然后你愿意花多少努力去达到你想要的快乐吗？嗯、然后我记得我们个体理论的老师，他上完了整学年度的课程之后，他说：“现在我不管你有多快乐，但是首先我要先跟你说一句对不起。”然后大家就说：“怎么了吗？’他说：“因为，因因为我自己也有发现这个 bug， 但是到现在大家还是不不敢、不太敢去把它打掉重练。”那。能够能够用的，帮助你决策面的，就是你要做或不要做的取舍选择，这个东西你留着自己用。但其他的那种什么边际不边际的那种加或减，我有没有越来越快乐？其实你不太在乎嘛，因为 anyway 我只要比前面快乐就好，我不用去在乎我比前面快乐的那个量的多少倍差。啊，对，所以呃。最后蛮有意思的，就是最后个体的理论的老师，他在呃整个学年结束的时候，他最后一句话是留对不起留大家，然后全,全部鼓掌，哦
0: 、是蛮有趣的
1: 。对，这是一个小故事
0: 。嗯。<笑>这样做 e n d n g 吗
1: ？我我觉得可以，因为一一开始好像
0: 。哦，怕太深。好啦，那今天
1: 的节目到这
0: 里。好，谢谢大家。然后这一集，哎、欸，这个经济系列的话会持续下去。然后希望是我最后可以把整个社会组的拼图可以完成
1: 。好，那我们大家就拭目以待。拜拜，啊、拜拜。<笑>我真的很怕一开始讲太深呢，因为它是一个接一个就出来的。因为我发现。就是列不列人彩的东西，这个东西一开始。